0: Dagens text den står skrevet hos evangelisten Lukas i det 18. kapitel vers 35-43, når vi reiser oss. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind man ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som stod på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og bar ham tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og bar om at den blinde skulle føres til ham. Dan han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg forsyne igjen». Jesus sa til ham, «Bli sene, din tro har frelst deg». Straks kunne han se, og han ga sig følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Slik lyder Herrens ord. Jesus er på vei til Jerusalem, og like før den teksten vi leste i dag, så kan vi høre om at Jesus for tredje gang forutsier at han kommer til å bli tatt av hedningene, og bli tatt livet av, kostfestet, nei, eller at han skal drepes, men han skal stå opp igjen treie dag. Og så kan vi lese om at disiplene, de skjønner ikke dette. Det står at meningen var skjult for dem. Dette er rammen, og nå er han på vei til Jerusalem, men før han kommer til Jerusalem, så må han altså gjennom Jericho. Og på veien dit er det vi hører i dag at han møter denne blinde mannen Bartimeus. Han står ikke omtalt med navnet Bartimeus i historien vi nettopp leste, men denne historien står också hos evangelisten Markus, og der nevnes han med navn. Så vet vi ikke så mye om hvem denne Bartimeus var, annet enn at han var sønn av en som heter Tineus, og han var en forkommen, fortidlig man, som satt i veikanten og tigget om alle det er ikke så mye som gjør en mer hjelpeløs enn det å være blind. For når man er blind, så er man ut av stand til å finne veien, og man ser jo ikke hvor man går. Man ser heller ikke farene langs veien, om det er en grøft man kan falle ut i, eller enda verre, om det er en klippe man kan falle ned fra. Man er også ut av stand til å beskytte seg hvis noen overfaller en og vil ramme en. Og det er en forferdelig situation å være i. Denne fortilte, hjelpeløse situasjonen er det Bartimeus er i. Han sitter langs veien, forkommende hjelpeløs, og han har antagelig gjort det lenge. Men denne dagen så er det noe som skjer, som vekker hans nysgjerrighet. Han hører at det er mye folk som kommer gående. Og han spør hva er det som skjer, og folk forteller jo, Jesus er på vei forbi. Og det er tydeligvis et større følge, for vi hører om at det går folk foran Jesus. Og nå er øyeblikket her for Bartimaeus, og han nøler ikke. Han roper ut «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Vi skjønner av disse ordene at han må ha hørt om Jesus, han har hørt noe om hva som er sagt om han. Han har nok helt sikkert også hørt noe av de tingene Jesus har gjort. Så hørte vi Emil nevne i dag at disse ordene som Bartimeus roper ut her, «Jesus, du, Davids sønn, har barmhjertighet med mig. Det var det vi sang etter eh, syndsbekjennelsen i dag. Kyrie eleison. Så det er nettopp hentet fra denne situationen. I Bartimaeus sitt rop, så hører vi hans fortvilelse. Han er desperat, og han roper ut sin nød for alle og enhver. Ut i folkehavet, foran ham. Og hans nødrop, det kommer fra hjertet. Det skjønner vi. Har noen av oss vært der noen gang? At vi har ropt ut vår nød på en slik måte som han gjorde i dag. Vi er jo egentlig i samme situasjon, og vi synger, og det er ikke uten grunn vi synger dette på søndagene. Men kommer det fra våre hjerter? Eller synger vi av gammel vane? For Bartimaeus så kom det fra hjertet. Bartimaeus skjønte at det var nå det gjaldt. Det var i dette øyeblikket Jesus gikk forbi. Og hadde han ikke ropt, så hadde han blitt værende i mørket. Han han holdt munnen det folk irriterte seg over ham og sa «Barnet må være stille», så hadde han blitt værende i sin nød. I dette ligger det et budskap og en påminnelse til oss om at vi også må kjenne vår besøkelsestid. Jesus forteller flere lignelser som handler om at han inviterer oss til sig. Han inviterer til bryllupen. Vi hører om at han forteller lignelser om en fest som han inviterer folk til, om å forfølge han, og så videre. Men så ser vi at samtlige ganger når Jesus gjør dette, så hører vi at folk si, sier, «Det passer ikke akkurat nå. Jeg skal bare. Vi tar det senere.» Hadde Bartimaeus gjort det, så hadde han ikke blitt fri den dagen. Den har hadde blitt sittende i mørket. I Hebrea brevet 3, så minner apostelen oss på hva den hellige ånd sier, og der står det følgende. I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. I dag, om dere hører hans røst. Vi tenker så lett, det som så mye som er viktigere. Vi tenker at det haster ikke sånn. Sannheten er at vi kjenner ikke morgendagen. Og nå skal ikke jeg tale som Hallesby gjorde for 70 år siden. Men poenget er, som tidligere lærer på Fjellhøy, Øyvind Andersen, så treffende har sagt. Han sier, vi har bare øyeblikket og evigheten. Vi kjenner ikke morgendagen. Ja, vi kjenner ikke neste time engang. Apostelen Jakob sier, og nå, dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og driver handel og tjener penger. Og så sier Jakob bidre. Og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Vi har kun øyeblikket, og når Gud kaller på oss, når Jesus går forbi, så må vi være våkne. I dag, om dere hører hans røst, forherd ikke deres hjerter, sier den hellige ånden. Forherde hjerte, hva vil det si? Jo, da ser man det ikke så nøye. Slapp av. Det sier ikke Gud. Og denne historien vittner og er en undervisning for oss som akkurat det. For Bartimaeus så var det i dag. Han hørte og han ropte, og det ble til frelse og lys og liv for ham. Bartimeus hørte Jesus. Det var ingenting som kunne stoppe ham. Folket forsøkte å stoppe ham. Men Bartimeus, han skjønte hvem som gikk forbi. For han ropte på Jesus, Davids sønn, står det. Og av det så skjønner vi at Bartimeus, han kjenner skriftene. Og han kjente også løftene om Messias. Han kjente løftet som David hadde fått tusen år tidligere, om at det skulle komme en av hans kjøtt og blod, som det står, og skulle sitte på tronen til evig tid. Bartimeus kjente det løftet. Og derfor roper han på Davids sønn. Men han kjente också også mer. Han kjente nok også Jesaja sine profetier om at Messias, når han kom, så skulle han helbrede syke. Han skulle gjøre blinde seende. Han skulle gjøre lamme gående. Han ser han ikke, men han har hørt og kjenner han gjennom ordet. Folkets reaksjon, den er jo litt merkelig. Her ligger en stakka fortvilet mann og roper på Jesus, og så irriterer man seg. Ikke forstyrr. Det talte strengt, han står det. Og vi tenker, eller reagerer vel umiddelbart når vi hører om det. Men sannheten er vel kanskje at vi selv trenger å rannsake våre hjerter for ikke å gjøre det samme. Hindrer vi mennesker i å komme til Jesus? Det var litt ubeleilig nå. Det passer ikke så bra akkurat nå. De var opptatt av å følge etter Jesus, men de så ikke sin neste som lå der, og virkelig trengte å komme i kontakt med Jesus. De var kanske mest opptatt av å komme til Jerusalem, og forløftet han fram som Messias, deres frelser der. Men Jesus, han hører, og han ber dem hente den blinde. Han har tid han ser alltid de trengene rundt seg. Selv om var på sin siste reise til Jerusalem, så hadde han alltid tid til de han møtte på. Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Den levende Gud står foran ham og sier, Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Jesus rekker fram sin hånd og sin hjelp, til han som alle de andre ikke regnet for noe, han som de bar om tide ikke forstyr, den mest forkommende i folkemengden, han får hele Jesu oppmerksomhet. Hos profeten Jesaja står det følgende. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil i onnen liv hos den som er bøyd ned, gi hjerteliv hos den som er knust. Han bor i det høye, i det hellige, i himmelen, dit vi ikke kan komme, men han har kommet og bøyt sig ned til oss. Den evige Guds sønn har gått uta sin himmelske bolig, kledd sig i kjøtt og blod, blitt menneske, gått inn under våre kår for å bli prøvet, fristet, og erfare og smake all vår nød, og for å gi sitt liv som offer for våre synder. Han ser Bartimaeus, O når han ser barte så kjenner han bare en inderlig kjrrlehet, en inderlig med følse for han. O ser, vad vil du? Jeg skal jjøre for dig. Jesus ser det samme til en væ av oss. Hvad vil du, at dig skal jjøre for dig? Han lytter alltid til vår nøj, hvor han vil hjelp oss? Og nå kan det jo hende at du har bett denne bønn med et oppriktig hjerte og har kjent fortvilelsen som Bartimeus kjente. Noen har mistet noen av sine kjære, og man bar så inderlig underveis. Ha medlidenhet med meg, Jesus. La meg få slippe å oppleve denne sorg, denne smerte, dette tap. Kanskje har du gått med kroniske plager i mangfoldig år, bedt og bett om å få slippe å bli fri, slik Bartimeus bar. Og om vi ikke selv har opplevd det, så kjenner vi i hvert fall ganske sikkert noen som har opplevd det. Og da er det lett å tenke, nei, Jesus spør om hva han kan gjøre for mig. Til det så trenger vi å minnes på en ting. Jesus svarer en av oss, slik han svarte Bartimeus. Men hvorfor er vi ikke da vittne til slike under i dag, vil man kanskje se? Si? Først av alt, under skjer. Men så skal vi huske på at tiden da Jesus stod frem, det var en åpenbaringstid, som Emil var inne på i innledningen i dag. Søndagen i dag er fjerde søndag i åpenbaringstiden, fordi det nettopp handler om at Jesus åpenbarer hvem han er. De tegn og under Jesus gjorde da han var på jorden, de ble gjort med en helt bestemt hensikt. Da døperen satt i fengsel og ble tvil om Jesus var den som skulle komme, så sender han disiplene og spør, er du den som skulle komme? Og da sender Jesus de tilbake og ber dem si, si til Johannes, blinde se, døve hører, spedalske renses, evangeliet forkynnes for fattige, og særlig den som ikke tar anstøt av dette, sier han. Og Johannes var det bekräftelsen han trengte. Jesus var Messias. Hvordan ville bli Vi Gud oppfyllte alle våre ønsker og bønner? Alle ble friske når de ba om det. Hva ville Jesus blitt for oss da? I Johannes 5 så hører vi at Jesus i rettesetter folket når de kommer til ham. Og man kan tenke, burde han ikke være glad når det kommer folk til ham? Det er det vi kaller suksess, når vi har store folkeskarer som følger inn. Nej, Jesus sier følgende. Dere kommer til meg fordi dere ble mettet, og ikke fordi dere har sett tegn, sier han. De kommer til Jesus fordi han hadde mettet fem Det er veldig kjekt å være sammen med en pyr som kan gjøre slikt. Men de så ikke at nettopp det undre egentlig var tegn, på hvem han var og hvorfor han var kommet. Han er det levende brød som er kommet fra himmelen og gir evig liv. Det skjønte de ikke. Det var det heller ikke opptatt av. Under leder ikke til tro og omvendelse på han som vår frelse. Vi tenker gjerne at det er sånn det er. Gi meg et under, så er det lettere å tro. Men det er ikke tilfellet. Om så døde kom og vittnet ville man ikke tro og omvende sig sier Jesus selv. Hvis du ikke tror skriftene, hvis man ikke tro profetene, så vil ikke hjelpe om så døde sto opp igjen. Jesus rekker fram sin hånd til hver og en av oss og sier det samme til dig og mig. Hva kan jeg gjøre for dig? Og han vil hjelpe og lede oss genom allt. Han helbreder också noen ganger og svarer slik som vi ønsker, men ikke alltid. Det største målet han har, det er å lede dig og mig inn til livet, inn i evigheten med ham. Og den veien han må ta med en enkelte av oss, den er forskjellig. For det er vi som er forskjellige så skjønner ikke vi hvorfor noen ganger han hører og svarer slik vi ønsker, og noen ganger, han, noen ganger svarer han slik vi ønsker, og noen ganger ikke. Vi skjønner ikke det. Men vi skal ha tillit til at han gjør det som er godt for oss. Djevelen tilbyr oss denne verdens skoder og gleder og medgang. Djevelen frisset också Jesus men det å følge djevelen, det betyr evig fortapelse. Har du hatt ett liv i sus og du som medgang her, men går fortapt? Har da livet ditt vært vellykket og et godt liv? Jesus sier at den som vil følge han, må ta sitt kors opp og fornekte sig selv. Det kan koste, sier han. Og verden vil hate dere. Men du vinner evig liv. Har du ikke da hatt et godt og vellykket liv? selv om det har vært smertefullt underveis, hvis det ledet til evig liv. Da Jesus helbredet syke og vekket opp døde, så var det for å vise oss dem han var, og lære oss at det er han som har makten til å sette oss fri fra enhver nød. Og han har lovet å det, og han vil gjøre det, men kanske ikke i dette livet. Alle de tingene vi ønsker. I Hebrevet 11, 13, så står det noe så vi skal legge merke til om alle trosvitnene, som levde i forventningene og alle løftene til Gud. Og så står det følgende. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De så det bare langt borte og hilste, det står det. De døde uten å ha fått det som var lovet i dette livet. De måtte vente. Men historien i dag, den åpenbarer for oss, vittner for oss, at Jesus er den som har makt og myndighet til å oppfylle alle sine løfter. Og frelse oss fra all vår nød, og all vår smerte, og vår synd, og fra døden. En tro har frelst deg, sa Jesus.» Hva var denne mannens tro? Jo, for det første så ropte han på Davids sønn. Han skjønner at Jesus er Messias, som Gud har lovet skal komme. Han er fysisk blind. Men åndelig så ser han ganske godt. Og det han opplever der er jo på mange måter et bilde på oss. Vi ser Jesus ikke fysisk, men vi ser han i ordet. Det gjorde også Bartimaeus. Og så fikk Bartimaeus oppleve at Jesus gjorde han seende, så han fikk stå ansikt til ansikt og se ham. Det skal också vi en dag se Jesus slik som han er. Og det blir noe som overgår alt hva vi kan be om i dette livet. Vi hørte at det var lovprisning etter at Bartheneus var helvredet. I himmelen står det mye om at vi skal lovprise. Jeg har hørt mange kan vitsle litt på, skal vi bare stå og lovsynge hele dagen? Jeg kan love dere en ting. Når vi kommer fram og skal se Jesus sånn som han er, så kommer lovprisning til å komme fra våre hjerter. Jeg tror ikke vi har lyst til å en gang. Det kommer til å overgå alt. Da skal vi se han sånn som han virkelig er. Vi skal se Gud. I dag kan vi ikke se Gud og leve. Da skal vi se Gud i sin herlighet. Bartimaeus så hvem Jesus var. For det andre, så ber han om nåde og barmertighet. Han har ingenting selv. Det er et nødrop fra hjertet hans, som er et knust og nedbøyd hjerte. Han kommer til Jesus uten noe, men stoler helt og fullt på den nåde og bramertighet han skal få av Jesus. Peter sier i sitt brev, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere skal få.» Vi skal stole på den nåde vi skal få når vi kommer til Jesus. Når vi kommer han, ham, skal vi være trygge på. Han tar imot oss. Det gjorde Bartimaeus. Han trosset alle menneskene så forsøkte å stoppe ham. Han stolte på at Jesus ville ta imot ham. For det tredje, så ber han Jesus om å få syne igjen. Herre, la meg få syne, sier han. Han ber ikke om at Jesus skal be til Gud for ham om å få syne. Nei, han ber Jesus om å gi ham syne. Og hva forteller det oss om hans tro? Hvem andre enn Gud helbreder opp? Vi leste fra salme 146 der det sto «Herren setter fri den som er bunnet, Herren gir de blinde syn». Denne blinde hadde en sann tro på Jesus. Han så han var messias. Han kom ydmyk med et sønder knust hjerte. Og han hadde full tillit til at Jesus var i stand til å helbrede ham, for han så han var den levende Guds sønnen. Historien vittner og åpenbarer åpenbar for oss hvem Jesus er, hva han er i stand til. Men ikke minst, hvordan han gjør sin gjerning også, til slutt. Hvordan helbreder Jesus? Han sier, bli sene. Samme ord som ved skapelsen, bli lys. Ved sitt ord helbreder Jesus Bartimaeus. På samme måte som det er ved sitt ord han helbreder og gjenføder oss når vi kommer til tro på ham. Peter sier, for dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig. Det er Guds levende ord som er og blir. Hans ord er det som skaper og nevner det som ikke er til å bringe frem og føde oss på ny. Nå er Bartimeus sene. Han var blind, men nå ser han också sin frelse, nå kan han se han som skal lede han på den rette vei fremover. Han hadde sittet i mørke og nå fikk han virkelig oppleve å få komme ut i lyset og se sin Herre og sin frelse. Det er en nydelig historie om en fortvilet mann som sitter i mørke. Men Jesus ser alltid det sønderutte hjertet, og det gjør han også når han kommer inn i Jericho etterpå. Da ser han Zacchaeus i folkemengden så det ikke så lett for oss alltid å ta til oss at Jesus ser oss bland alle mennesker. Men han ser hver en av oss. Han ser og hører hver og en sin bønn, og han tar seg av hver en av oss, slik som han tok seg av Bartimeus denne dagen. Amen.